0: Hello, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé par ici. Aujourd'hui, on va parler de relations au travail, dont les relations toxiques parce que parfois elles peuvent l'être. En fait, il y a quelques semaines, je vous avais posé la question sur Instagram, quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast Et parmi vos propositions, il y avait les relations au travail et puis il y avait les relations toxiques. Et vu que, Dieu merci, je n'ai pas vraiment vécu de relations toxiques, je me suis dit que j'allais mixer un petit peu ces deux sujets et euh, l'aborder dans le cadre professionnel. Mais dans cet épisode, en fait, vous le verrez et vous ne serez pas surprise de voir que j'ai envie d'élargir le sujet un peu plus et de vraiment euh, aller approfondir un petit peu et réfléchir sur les relations en fait humaines et pourquoi est-ce qu'elle change dès qu'on se retrouve dans un environnement professionnel Comme d'habitude, en fait, je vais partager avec vous mes expériences. Donc, euh, selon mon expérience, c'est ce que moi, personnellement, je remarque. C'est des fois, euh, souvent, en fait, je me fais la réflexion. Quand, un... quand la relation est difficile avec un ou une collègue, je me dis en fait, mais c'est fou parce que si on était... On peut être amis, en fait en dehors du travail, donc pourquoi et qu'est-ce qui fait que dès qu'on se retrouve dans cet environnement professionnel, ça impacte autant la relation entre deux deux êtres humains Est-ce que c'est si compliqué d'établir en fait des relations sincères et des relations d'amour en fait tout simplement avec un grand A dans un milieu professionnel, est-ce que ce n'est pas favorable à ce genre de relation et pourquoi Est-ce qu'il y a vraiment une différence euh, entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle Dans le sens où, euh, je parle plutôt, euh, est-ce qu'on est vraiment deux personnes différentes euh, quand on est en entreprise et quand on est dans, en dehors euh, Voilà, Est-ce que c'est quelque chose d'inévitable ou est-ce que c'est même quelque chose qui est recommandé ou, euh... voilà Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ça. Souvent, on, on dit ça, la personne que je suis au travail n'a rien à voir avec la personne que je suis euh, dans ma vie personnelle. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de plonger un petit peu dans tout ça et partager avec vous mes expériences, mes ressentis et revenir un petit peu sur euh, comment moi j'ai vécu ça, comment je, le, comment je gère ça aujourd'hui. Commençons par le commencement et tout d'abord j'ai envie de vous présenter un petit peu les différents environnements de travail dans lesquels j'ai béni au cours de ces presque 16 dernières années et en regardant un petit peu en arrière comme ça je me rends compte à quel point c'est un sacré gros morceau quand même surtout pour une personne qui est très introvertie, qui n'était pas forcément prédestinée à avoir ce genre de job et à travailler dans le milieu corporate tout simplement parce que je me voyais plutôt comme une scientifique ou même une littéraire mais pas du tout quelqu'un qui va travailler dans le secteur économique. Voilà, et d'ailleurs, ça, ça avait été très compliqué pour moi quand je faisais mes études à l'école de commerce. J'avais beaucoup déprimé la première année à cause de ça parce que je voyais que ça s'éloignait tellement de... De, mes... de mes valeurs et surtout de ce qui me tenait vraiment à cœur et de ce que j'avais envie de créer dans, dans ce monde-là. Et voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Je vais commencer du coup avec ma première expérience et ça a été dans une entreprise marocaine privée qui avait un style de management un peu familial slash paternaliste. C'était une entreprise un petit peu à taille humaine puisqu'on était 25 salariés, ce qui était un environnement idéal pour démarrer sa carrière parce que c'est généralement, généralement un environnement où on apprend énormément, où on développe énormément de skills, et voilà, de ce côté-là, c'était super. Je pense que ce qui définit vraiment les relations humaines dans une entreprise, bon, c'est déjà les, les êtres humains, évidemment, qui, qui font l'entreprise, parce qu'au final, une entreprise ou une institution, peu importe, elle, elle a beau avoir des règles et des normes et des procédures et tout ce que vous voulez, elle est finalement faite par les personnes et qui, qui travaillent dans cette entreprise-là. C'est pour ça qu'on peut remarquer, euh, on remarque souvent qu'une entreprise, et euh, ce qu'on appelle la culture d'entreprise, euh, elle change énormément dès que, par exemple, les personnes qui prennent des décisions au sein de cette entreprise changent. Donc euh, voilà, ça veut tout dire. Et je pense, euh, du coup, que ce qui définit les relations humaines, c'est bon, les personnes, évidemment, mais c'est aussi, euh, justement, le style de management et la culture d'entreprise parce que ce sont un peu les, les fondations qui vont permettre ou, au, au contraire, euh, être un obstacle pour certaines choses, notamment certaines façons d'être. Voilà, euh, tout simplement, puisque là, c'est de ça, en fait, qu'on va parler. Quand j'étais dans cette entreprise-là, donc c'était un petit peu ma première expérience. Euh, en vrai, c'était la deuxième, mais la première était très courte. Donc, euh, je... c'est vrai que j'en parle très rarement. Euh, donc, celle-là, pour moi, c'était un petit peu genre, la première expérience. Et euh, c'était une entreprise où il y avait beaucoup de bienveillance, je dois dire. Il y avait énormément de bienveillance. Il y avait énormément de, de... de valeurs qui me parlaient. Et l'être humain avait sa valeur, avait... Justement, beaucoup de valeur dans cette entreprise. En plus, c'était un cabinet de conseil. Donc, on était censé aussi être un peu l'exemple sur le marché du travail, l'exemple pour les autres entreprises. C'était nous, justement, qui allions ça, les conseillers en termes d'organisation voilà, RH, en termes de management et en termes de gestion des relations, justement. Donc, euh, c'était plutôt bien parti. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant six ans et demi, il me semble et ce qui ce qui euh, l'autre facteur en fait qui joue aussi sur euh, cette histoire de, de nature euh, ou, ou d'enjeu des relations qu'on peut avoir entre nous dans une entreprise il faut le dire aussi c'est euh, le statut que tu as dans cette entreprise et euh, le niveau de seniorité que tu as mais c'est surtout en fait en, en termes de responsabilité que tu as et qui est souvent euh, lié à un pouvoir que tu peux avoir dans une entreprise. Parce que clairement, quand tu es junior et quand tu es senior, puis quand tu as un poste de responsabilité avec des prises de décision et un certain pouvoir, ça aussi, ça va, ça va évidemment beaucoup impacter les relations que tu vas avoir avec autrui et les relations que les autres vont vouloir avoir avec toi. Donc tout ça va vite se compliquer. Comme, euh, comme vous allez le voir. Et donc, dans cette première expérience, j'étais plutôt junior. Euh, j'étais vraiment en plein apprentissage, en plein apprentissage pendant six ans et demi. Euh, et donc, euh, je pense que le fait d'être junior nous préserve aussi pas mal de, des tensions qui peuvent être, euh, qui peuvent exister dans une entreprise et qui peuvent impacter les relations qu'on a les uns avec les autres. Parce que, euh, selon mon expérience à moi, ces relations, les relations deviennent compliquées dès que tu commences à, à, à occuper un poste qui a un certain pouvoir. C'est là où vraiment ça se complique. Quand on est junior, ou même confirmé, etc., quand on est en fait, quand on peut travailler tranquillement dans son poste, la relation principale que tu as à gérer, c'est celle que tu as avec ton, ton manager ou ta manager. Donc voilà, et ça, c'est une autre paire de manches, je dirais. Mais en tout cas, pour moi, dans cette première expérience, euh, mes relations étaient plutôt cool, euh, c'est-à-dire que je n'avais pas l'impression que je devais être autre que moi-même, même si... Euh, là, je parle en fait en termes de, de valeur et de façon de se comporter, mais c'est clair qu'à euh, ce moment-là, déjà, la personne que j'étais en entreprise n'avait rien à voir avec celle que j'étais à l'extérieur que ce soit juste c'est bête mais que ce soit juste en termes de style vestimentaire euh, euh, comment tu t'habilles parce que ben en final ça exprime c'est aussi une façon d'exprimer qui tu es donc ça n'avait rien à voir avec comment j'étais habillée quand j'étais au travail euh, souvent au travail j'étais aussi très discrète alors que je pouvais avoir euh, alors que je pouvais euh, être un, beaucoup plus active euh, par exemple sur les réseaux sociaux et tout euh, en dehors du travail tout ça donc euh, voilà ça c'était un petit peu ce qui était différent entre ma vie perso et ma vie pro. Mais après, en termes de mes relations avec les autres, euh, je pense qu'elles ont toujours été sincères et qu'il n'y a jamais vraiment eu euh, de, de situation un peu plus compliquée. En, en revanche, quand j'ai dû passer à la deuxième entreprise, là, ça a été vraiment un environnement très différent. Euh, qui était déjà, c'était une entreprise plus grande, c'était une entreprise euh, c'était une entreprise euh, gouvernementale entre guillemets même si c'est pas vraiment ça mais voilà c'était une entreprise qui dépendait d'une un, institution publique donc là déjà euh, l'environnement est très différent, les enjeux sont, sont différents et, et forcément euh, même si euh, là je n'occupais pas une fonction où j'avais du pouvoir ou où j'allais euh, prendre des décisions euh, voilà, qui pouvaient avoir de grands enjeux ou de grands impacts. Mais ceci n'empêche que c'était une entreprise où déjà il y avait beaucoup de... où je trouvais que les relations étaient su... assez superficielles, où j'avais du mal à être totalement moi-même, euh, dans le sens où euh, voilà, tu n'as pas beaucoup d'espace de... pour euh, être librement, pour t'exprimer librement, je ne sais pas comment dire ça... Euh... Moi, j'ai toujours été moi-même, en fait, quel que soit l'environnement. De toute façon, je ne peux pas exister autrement. Mais c'est juste qu'on se fait plus discrète. Voilà, je pense que c'est la bonne façon de l'exprimer. C'est juste qu'il euh, y a des environnements où tu es obligé de te faire plus discrète parce que voilà, parce que tu sens que euh, on attend de toi un autre type de comportement, on attend de toi une autre attitude. Euh, voilà et ce pas forcément qui j'étais, donc je me faisais plus discrète. Et, et ça, ça peut... Ce qui, est, ce qui est important, je pense, à relever, c'est que, évidemment, ces types... Toutes ces, enfin, ces environnements et ces conditions n'impactent pas toutes les personnes de la même manière, évidemment, puisque ça dépend de qui vous êtes et de comment vous êtes, etc. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, je ne sais pas, qui, bah, qui déjà euh, va peut-être se retrouver dans ce genre d'environnement, qui peut-être euh, comprend euh, la, cette culture, comprend ses valeurs et que ça, ça vous va. Donc, vous allez plutôt être épanoui peut-être dans, dans ce type d'environnement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui trouve ça euh, « normal », entre guillemets, qu'en euh, en entreprise, il euh, y a de la concurrence, euh, c'est du « chacun pour soi », euh, voilà, il faut être à un, un, un certain niveau genre, égoïste, individualiste, etc. et se battre pour des promotions, quitte à voilà, piétiner euh, les personnes qui, seront, qui vont se mettre sur votre chemin. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... Euh, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le topo et qui peut se retrouver dans ce genre d'environnement. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout mon cas. Euh, du coup, ça pouvait être. Euh, au bout d'un moment, c'était un environnement de toute façon où, où je pouvais plus rester. J'y suis restée quatre ans et demi quand même. Et même si j'avais pas mal évolué, j'avais eu pas mal de promotions. Franchement, limite, tous les un an et demi, j'étais promue. Mais c'était pas ça au final parce que c'est pas ce qui me nourrit essentiellement. Euh, voilà, et que ce qui me satisfait au quotidien, c'est pas vraiment la, la promotion, c'est pas ce type de reconnaissance en tout cas qui est limite juste pécunier, enfin bref. Du coup, ça c'était par rapport à la deuxième entreprise. Après, les cultures d'entreprise, ça dépend évidemment de plein de choses. Comme j'ai dit au début, ça dépend des gens et donc ça dépend de la ville où tu es, de la culture. Euh, et puis voilà, donc. Euh... Moi, j'étais aussi dans une ville différente, donc qui était assez différente de, de ma ville d'origine, donc les gens étaient différents, etc. Euh, voilà, donc il y avait quand même pas mal de, pas mal de critères. Et c'est suite à cette expérience-là où j'avais décidé de partir au Vietnam, donc de partir vraiment loin. Je m'étais dit que c'est bon, j'ai vu l'environnement le, privé, j'ai vu l'environnement public au Maroc, que, que j'avais un petit peu fait le tour. Euh, et que j'avais envie de, de justement changer de culture et aller dans un environnement où euh, j'ai l'impression que les valeurs me correspondent vraiment beaucoup plus, c'est-à-dire un environnement où il y a beaucoup de simplicité, beaucoup de sincérité. En plus, le Vietnam, c'est euh, un pays communiste, donc euh, on n'est pas dans un environnement capitaliste, en tout cas pas autant que dans d'autres pays. Parce qu'une fois arrivée au Vietnam, j'ai pu constater que voilà, ça dépend de où tu es au Vietnam. Il y a des régions qui sont très communistes, d'autres qui sont plutôt capitalistes et tout. Euh, en tout cas, j'étais partie là-bas avec cette idée-là. Et j'ai pu travailler dans une entreprise qui était une entreprise sociale vietnamienne. Euh, et qui était gérée par une CEO qui avait 26 ans, je crois, à l'époque. Et moi, j'en avais 33, je crois, quand j'étais partie au Vietnam. Et c'était une entreprise où on était environ une dizaine de personnes qui étaient là en permanence. Et puis, il y avait une centaine de salariés qui travaillaient à temps partiel avec nous. Et j'étais la seule étrangère, il me semble. Tout le monde était euh, vietnamien et surtout vietnamienne parce qu'on n'était que des femmes. Et c'était une entreprise qui opérait aussi pour le... Dans le tourisme durable, pour le Women Empowerment, etc. J'en avais déjà parlé dans, dans le précédent épisode, il me semble. En tout cas, pour vous donner un petit peu, du coup, une idée sur, euh, sur l'environnement, et c'était une entreprise qui avait son siège social dans une petite ville, euh, très conservatrice, euh, bouddhiste. Euh, du coup, c'était franchement magnifique euh, pendant un moment. Euh, c'était super de se retrouver dans des petits bureaux, et, euh, écoute, et écouter en fait les chants des les chants des des moines euh, bouddhistes etc à côté c'était c'était trop beau euh, après ça c'est le côté super euh, ça c'est le côté superbe. après il y avait évidemment des trucs euh, beaucoup moins agréables notamment les les rats dans les bureaux le fait d'arriver chaque matin et de trouver des crottes de rats ça c'était un truc que j'arrivais pas du tout à, à comprendre euh, J'arrivais pas à comprendre, mais tout le monde trouvait ça normal, et du coup elle faisait que balayer les bureaux, et puis après tout le monde s'installe et, et commence à bosser. C'était pas mal de leçons d'humilité, en fait, euh, le Vietnam, et j'ai appris énormément de choses là-bas, euh, notamment euh, déjà, déjà ça, et puis aussi le fait de ne pas planifier. Ce sont des gens qui qui ne savent pas ce que c'est que la planification. En tout cas, l'entreprise le, où moi, j'étais, c'était un truc de dingue. Et donc, le carpediem, on l'applique aussi en entreprise. Et pourtant, c'était une entreprise qui réussissait pas mal, qui, euh, qui gagnait pas mal d'argent, voilà, qui, qui fonctionnait très, très bien. Alors qu'elle n'avait pas euh, des outils sophistiqués, tout ça. Enfin bref, pour revenir un petit peu à, à la culture de cette entreprise, donc euh, c'était des personnes qui sont assez... Euh, elles étaient toutes très jeunes et elles étaient assez réservées. Euh, après, je dois dire qu'il euh, y a toujours eu une distance entre nous, euh, une distance culturelle, parce que déjà, je ne parlais pas vietnamien. Et c'est très compliqué, je trouve, d'établir euh, une relation euh, euh, solide et assez profonde euh, quand tu ne parles pas la, la langue euh, du pays. Je trouve que ça reste quand même assez superficiel. C'est beaucoup de politesse, tout ça. Donc moi, j'avais déjà un sentiment et, euh, de, de l'ambiance qui était très différent de, du ressenti général. En plus, je n'avais pas la même position qu'elle. J'étais très proche de la CEO, tout ça. Donc euh, voilà. Euh, mais j'avais compris que qu'elles ne voyaient pas les relations justement humaines entre les collègues de la même manière que moi. Voilà, elles avaient une autre expérience, je pouvais déjà le, le constater, le ressentir et le comprendre, et le deviner. Euh, mais ce qui, était plutôt, euh, ce qui était plutôt négatif, on va dire, dans, dans cet environnement-là et dans ce de travail, c'était plus le fait que... Euh, c'était pas très professionnel, euh, voilà, que euh, des fois il pouvait y avoir des, des retards dans le paiement ou des choses comme ça qui énervaient un petit peu le staff. Donc c'était surtout ça en fait. Euh, et pour ma part, c'était. J'avais de, de très bonnes relations en fait, je, je crois, avec euh, une bonne partie d'entre elles et on avait gardé un bon contact même après que je sois partie. Donc pour moi, on, sur, sur ce thème-là, c'était plutôt une bonne expérience. Euh, la relation qui a été challenging pour moi, c'était clairement celle avec la CEO, déjà parce que c'était avec elle que je travaillais le plus, le plus étroitement. Et parce que voilà, c'est. À la fin, j'ai aussi dû quitter l'entreprise à, de... ben, à cause de ma relation avec elle, en fait, qui, ne... qui au bout d'un moment ne... ne fonctionnait pas très bien. Euh, mais c'était vraiment... Euh... <rire> L'expérience au Vietnam, en fait, c'était autre chose. Parce que là, euh, on se retrouvait avec euh, une leader communiste. Et ça, c'était exceptionnel quand même. Et une expérience assez euh, unique. Euh, elle était euh, très, à, très à fond euh, dans les valeurs communistes. Ce qui est cool, je pense. En tout cas, moi, ça me... je peux limite m'y retrouver, quoi. Euh... Mais je trouvais quand même assez drôle. Je trouvais qu'elle prenait ce rôle vraiment très à cœur et elle insistait tous les jours pour nous rappeler qu'elle était notre leader. Euh, et c'était un peu, c'était un peu étrange pour moi en fait d'avoir une manager qui tous les jours te répète "I am your leader". Et elle, elle avait vraiment, elle, elle nous donnait en tout cas toujours un un discours euh, comme si elle elle allait sauver nos vies et que c'était elle qui euh, qui allait nous permettre euh, de vivre euh, voilà et moi j'arrivais pas vraiment à comprendre ce genre de <rire> ce genre de discours euh, mais pour moi, voilà ça, c'était parmi des choses que je trouvais très challengeantes et qui démontrent quand même que même si euh, voilà, j'étais dans un environnement différent, une culture différente, tout ça, il y avait quand même cette histoire de pouvoir qui, qui était là, euh, qui avait quand même euh, son poids et qui, selon moi, euh, c'est vraiment le... Le point, le facteur qui impacte autant euh, les relations au travail, c'est cette histoire de pouvoir qui, justement, elle est beaucoup plus atténuée dans les relations amicales, euh, peut-être un peu moins dans les relations de couple, euh, par exemple, ou avec les parents, avec la famille, tout ça, les frères et sœurs, les enfants, j'imagine. Mais euh, dans le milieu professionnel, c'est, euh, elle est beaucoup plus importante, il y a... Une, il y a une soif de pouvoir qui jusqu'à aujourd'hui je, je ne comprends pas et qui pour moi est vraiment euh, c'est vraiment ça qui euh, ternit les relations et qui fait que euh, ça les rend beaucoup plus compliqués euh, etc mais mais je vais y arriver euh, par la suite pour finir un petit peu sur mes relations euh, euh, sur mes relations sur mes expériences professionnelles la dernière donc euh, c'est au Maroc mais dans une organisation internationale et là, c'est un environnement très différent euh, que personnellement j'aime beaucoup parce que j'adore sa diversité. Il y a une diversité culturelle qui, qui, que j'aime bien et qui me change justement des, des autres environnements. Donc euh, là, c'est d'autres facteurs un petit peu qui rentrent en jeu. Dans cette organisation, j'ai, après 16 ans, 15 ans donc j'ai plutôt évolué donc j'occupe aussi un poste senior un poste de responsabilité un poste de prise de décision qui euh, pour moi est aujourd'hui l'élément qui impacte mes relations encore plus que la culture d'entreprise ou que je, la culture que j'adore heureusement euh, les valeurs que, dans lesquelles je me retrouve etc euh, mais c'est vraiment le fait d'occuper ce poste qui a été nouveau pour moi et qui d'ailleurs euh, ça Je l'occupe d'ailleurs que depuis un an, donc c'est encore nouveau. Et au tout début, ça m'a vraiment frappé euh, l'impact d'avoir cette position sur les relations que les autres ont avec moi au travail. Euh, plus que celles que moi j'ai avec autrui. En tout cas, c'est ma perception des choses et c'est mon expérience. Euh, parce que tout de suite, déjà, tu remarques que beaucoup de gens viennent vers toi contrairement à avant. Et, et, et ça, c'est l'indicateur majeur, en fait, de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'impact du pouvoir sur les relations. Parce que quand tu as une, une, une position junior ou, ou confirmée et tout ça, euh, où il y a moins d'enjeux de pouvoir, les gens, euh, leur attitude avec toi, elle est très différente. Euh, une fois que tu as un poste de responsabilité, l'attitude change, voilà, tu as des gens qui vont venir te voir qui ne seraient pas venus te voir si tu n'avais pas ce poste, etc. et euh, et quand je dis ça, ce n'est pas venir te voir parce que pour le travail ou parce qu'il et elle ont besoin de quelque chose, ont des requêtes. ça qui est chose qui serait tout à fait normale. Mais qu'ils viennent te voir voilà, pour euh, créer une relation de sympathie tout ça. Qui, que il et elle n'auraient pas forcément voulu créer si tu n'étais pas dans ce poste-là. Voilà. C'est là où je veux en venir. Et, et du coup, ben, ça veut dire que les gens, en fait, ce n'est pas toi qui les intéresse en tant que personne, mais plutôt le poste que tu as enfin, en quelque sorte, et le pouvoir que tu as et l'impact que ça peut avoir euh, sur eux et sur elles, et puis les bénéfices qu'ils et elles peuvent peut-être en tirer, ou alors les risques qu'ils et elles peuvent minimiser. Euh, et c'est en fait euh, de ça que j'avais vraiment envie de parler, bon, après 23 minutes, dans ce podcast, c'était justement les relations entre les êtres humains dans le milieu professionnel, elles sont, euh, ce ne sont pas des relations désintéressées, souvent. Bien sûr, je ne généralise pas parce que je sais qu'il y a quand même des liens amicaux euh, dans le travail, tout ça, entre collègues, peut-être de même niveau, où, voilà, où il n'y a pas vraiment d'impact, euh, où il n'y a pas vraiment de rapport de pouvoir entre les, les postes qu'on qu occupe. Euh, mais il y a quand même, euh... mais ça, en fait, c'est quand même un facteur déterminant de la nature des relations qu'on peut avoir. En entreprise. Donc, si les relations au travail sont différentes de celles qu'on peut avoir ailleurs, je pense que déjà parce que on travaille pour gagner de l'argent, on a envie de gagner un peu encore plus d'argent, donc on veut... Euh, être promu pour, un, pour occuper certains postes, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, obligé à de la concurrence, obligé, tu vas gagner beaucoup d'argent au détriment de quelqu'un d'autre qui va pas pouvoir en gagner autant. Et déjà, voilà, on se retrouve encore une fois à pointer du doigt le capitalisme qui n'aide pas du tout pour avoir des relations humaines saines dans une entreprise corporate. Euh, enfin, dans une entreprise, euh, ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Euh, dans une entreprise tout simplement, dans un environnement de travail professionnel tel qu'ils sont conçus aujourd'hui pour la plupart des cas. Donc ça, c'est déjà le premier élément qui fait que les gens ils vont quand même rester, je pense, méfiants les uns des autres. La confiance ne règne pas euh, toujours, ne règne pas du tout euh, de façon naturelle. Euh, voilà. Et, et tout ça, c'est un peu triste et malheureux, euh, surtout euh, vu le temps qu'on passe au travail et tout ça, tout ça. Après, s'il y a autre chose qui, moi, m'interpelle pas mal dans, dans cet environnement, c'est qu'il y a aussi, en fait, une sorte de, de culture de, de peur. Bon, déjà, la soif... Pour le pouvoir, ça c'est quelque chose que moi j'ai jamais compris et je, je sais pas si je la comprendrai un jour. Mais les personnes qui cherchent toujours à avoir plus de pouvoir, ça j'ai jamais compris. J'ai pas compris quand j'avais 20 ans et je comprends toujours pas alors que je vais avoir bientôt, enfin presque 40 ans dans, <rire> dans quelques années. J'ai toujours pas compris. Euh, on, m a, on a essayé de m'expliquer que c'était une histoire de, de survie, tout simplement. C'est une autre forme de, de survie, mais bon, pour l'instant ça, ça me dépasse vraiment encore euh, parce que tu peux te totalement gagner beaucoup plus d'argent sans sans courir vers le pouvoir en fait il euh, y a tellement de, de façons de gagner de l'argent donc voilà cette histoire d'avoir du pouvoir sur autrui euh, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et ça c'est aussi quelque chose qui qui euh, comment dire qui définit pas mal les relations euh, entre les personnes dans un environnement de travail parce qu'il il y a aussi euh, ce besoin de euh, de comment on dit ce besoin de s'affirmer euh, sur l'autre, ce besoin de se montrer un petit peu supérieur, euh, de qui règne quand même en entreprise euh, soit parce que tu as un poste euh, voilà qui est assez stratégique, soit parce que tu as une certaine expertise. Il euh, y a toujours cette guerre euh, par rapport à l'information, le fait de pas vouloir partager l'information avec tout le monde parce que si je la partage, ben il y aura plus euh, rien qui va me distinguer de l'autre, euh, etc. Et chacun veut se rendre un, indispensable, irremplaçable en entreprise, ce qui est juste euh, voilà stupide parce que aujourd'hui personne n'est voilà, très peu de gens, je pense, sont irremplaçables, tout ça. Euh, mais tout ça fait que ça ne crée pas forcément des conditions et une ambiance qui est favorable à, à l'entraide, à la collaboration, à l'empathie, euh, à la sincérité, euh, ou même, euh, à, comme j'ai dit tout à l'heure, à avoir des relations euh, où règne en fait l'amour entre deux personnes euh, plutôt que euh, la méfiance ou la peur. Ou euh, voilà, c'est toujours, euh, d'après mon expérience, j'ai toujours l'impression que les, les gens sont dans trop de calculs, euh, trop de voilà, vraiment trop de calculs, trop de stratégies, trop de manipulations. Euh, et, et tout ça toujours pour, euh, pour, le, pour le même objectif, euh, j'ai l'impression. Toujours. Euh, parce que même les gens qui font ça pour être euh, proches euh, du management ou des décideurs et décideuses, etc., c'est juste. Euh, bon, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la personne euh, aspire à. Un jour, pouvoir bénéficier d'une promotion, etc., pour, du coup, gagner plus d'argent et donc avoir plus de pouvoir, etc. Et du coup, au final, c'est tout ce qui compte pour les gens euh, dans le milieu professionnel et c'est tout ce qui occupe leurs esprits et c'est leur priorité, et, et voilà. Et aussi, je pense, parce que on a mal compris certaines choses euh, et que on pense que la promotion ou euh, l'évolution, voilà, passe forcément par ça, passe forcément par... Euh, euh, voilà la manipulation ou euh, passe forcément par faire du tort à quelqu'un d'autre voilà comme si on ne pouvait pas tous et toutes euh, grandir et évoluer et comme j'ai dit euh, je ne suis pas voilà je ne suis pas naïve et et le le challenge ou le mal il est aussi structurel parce que effectivement tout le monde ne peut pas évoluer tout le monde ne peut pas avoir de gros salaires dans une entreprise, c'est ce qui fait que donc euh, il y a une part de responsabilité clairement dans l'environnement de travail tel qu'il existe aujourd'hui. Et puis, mais il y a quand même une part de responsabilité au moins aussi importante chez les personnes qui sont euh, qui font l'entreprise et qui travaillent, voilà, qui sont euh, qui coexistent dans cet environnement parce qu'on a toujours le choix euh, de qui qui, qui on veut être et comment on veut être etc c'est pas une excuse c'est pas parce que tu travailles dans dans une entreprise que euh, genre tu n'as pas d'autre choix que euh, d'être féroce et manipulateuriste, euh, etc, etc. Euh, surtout que voilà on passe tellement de temps dans cette euh, dans ces environnements euh, et que si au bout d'un moment ça devient toxique et ça nous empoisonne la vie et aujourd'hui euh, tout le monde est en burn-out, Etc, et c'est Au final, bah, ça se retourne contre nous tout simplement. Donc c'est nous les perdants et les perdantes et, et ainsi de suite. Mais voilà, ça on le sait. Là, je suis juste en train de constater un petit peu et d'essayer de comprendre et de décortiquer pourquoi les relations au travail euh, sont aussi difficiles à... à à préserver d'une certaine corruption, en fait. Parce que ce sont des relations qui, au final, sont corrompues. Parce que à partir du moment où tu ne peux pas être totalement toi-même avec l'autre, tu es tout le temps dans la méfiance, où il tu... n'y a pas de confiance, euh... voilà, pour moi, là, il y a... Pour moi, ça, c'est pas durable. Voilà, ce n'est ni durable, ni sain. Donc, il euh, y a clairement cette histoire de pouvoir, cette histoire de capitalisme, de, de l'environnement et comment il a... Était fait aujourd'hui et qui fait qu'il est plus favorable à ce genre d'attitude et de façon d'être que qu'autre qu chose. Après, bien sûr, je pense qu'il y a aussi la nature humaine. Bon, faut pas se leurrer. Peut-être que même si on était tous et toutes dans un temple, peut-être qu'il y aurait aussi des, je ne sais pas moi, des euh, de la concurrence, de la compétition. Voilà, et puis des, je suis fin, c'est. Très probable, j'imagine. Donc, c'est pas uniquement l'environnement. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une part de responsabilité chez chacun, chacune. Euh, après, tout à l'heure, comme j'ai dit, le... mis à part le pouvoir, il y a aussi toujours cette peur qui existe et que je ne comprends pas non plus et qui est aussi liée au pouvoir. Cette peur, je crois que... Les... Enfin, que je ne suis même pas sûre de comprendre. Euh, mais je, je crois qu'il y a toujours cette peur de perdre son job aussi. Euh, et là, pas besoin, je pense, que j'analyse et que je, je détaille. Vous êtes capable de faire le lien, encore une fois, avec euh, le système capitaliste dans lequel on est, etc. Et cette peur de l'insécurité euh, qui peut mener jusqu'à... Euh, voilà. Euh, pour exagérer un petit peu, faire du mal à autrui ou ne pas être sincère avec autrui, etc. Pour préserver sa place. Oui, ça peut mener même jusqu'à tricher... Euh, faire des coups bas euh, à l'autre, etc., pour préserver sa place. J'ai l'impression qu'on est dans Hunger Games euh, ou quelque chose comme ça là en décrivant cette cette situation. Euh, voilà. Après, pour moi, je pense que je mets je mets je mets autant de responsabilité sur l'organisation que sur les les individus. Alors, j'ai envie de partager avec vous comment est-ce que moi, aujourd'hui, je gère ça, comment est-ce que euh, j'ai pu survivre dans cet environnement en étant la personne que je suis, euh, ce que ça m'a appris, comment je me suis adaptée, comment j'ai grandi, comment j'ai évolué, est-ce que je continue d'apprendre, les prises de conscience que j'ai pu avoir aussi. Euh, et pour moi, je pense que c'est assez simple, en fait, c'est pas très compliqué. Déjà, les manipulations, tout ça, c'est je ne sais pas faire et je ne peux pas faire. Déjà parce que ça demande énormément d'énergie et je suis toujours limite admirative devant les gens qui ont autant d'énergie à, à dépenser dans, dans ces jeux-là. Franchement, je, c'est quelque chose qui me dépasse, que j'arrive pas vraiment à comprendre. Peut-être que ces gens ne sont pas très intéressés par leur travail, donc euh, elles préfèrent plutôt se donner dans ces jeux de manipulation euh, pour essayer de gravir les échelons, euh, voilà. Euh, tout ça tout ça pour les objectifs que, que j'ai cités tout à l'heure mais moi c'est quelque chose qui me dépasse qui ne m'intéresse pas et qui me dépasse euh, même que en fait pour rigoler un petit peu mais c'est vrai par exemple je suis incapable déjà de lire entre les lignes donc vraiment le, vraiment le niveau initiation euh, je l'ai pas donc euh, je suis quelqu'un d'un petit peu autiste sur les bords par rapport à ça c'est à dire que je comprends que ce que tu me dis et j'ai besoin que tu me dises la chose directement et clairement pour que je la comprenne. Sinon, si tu m'insinues quelque chose ou si tu dis un truc que tu penses que je vais comprendre pour que je... et que je dois réagir d'une certaine façon, en fait, ça risque de ne jamais arriver parce que je ne vais jamais comprendre ce que tu insinues. Et ça risque de... Voilà, ton plan risque de foirer. Donc, euh, moi, je suis comme ça. Je comprends que les choses qu'on me dit de façon directe. Sinon, ben, je ne comprends pas, en fait. Je... Et, et des fois, on, on me reproche justement d'être trop sérieuse ou de tout prendre au pied de la lettre. Euh, oui, mais je suis comme ça, en fait. C'est vrai que je prends tout à la lettre. Donc, euh, j'ai, voilà. <rire> c'est un petit peu mes limites. Mais c'est aussi ce qui fait que euh, les manipulations, tout ça, c'est quelque chose que, qui me dépasse et qui, en plus, me fait horreur. Et je trouve que c'est une perte de temps, mais incroyable. Après, bon, chacun, chacune sa vision et tout ça. Et chacun, c'est ses moyens pour atteindre ses objectifs et surtout chacun, chacune ses objectifs, je pense. Pour moi, il y a, y a certaines valeurs et certaines croyances. Euh, clairement, pour moi, quel que soit ce que je fais, euh, ce qui est important pour moi, c'est comment je le fais et que ce soit cohérent et aligné avec qui je suis. Euh, et c'est ce qui me permet et c'est ce qui me procure en fait une certaine tranquillité, une certaine paix d'esprit qui n'ont pas de prix. Et c'est tout ce qui compte pour moi, en fait, c'est d'être tranquille. Et je trouve que le fait d'être tranquille, c'est justement ce qui te donne une certaine force. Parce que tu sais que, voilà, tout ce que tu as fait, tu, tu n'as pas... Il euh, n'y a pas de faux-semblants. Tu n'as pas joué un jeu. Tu es juste toi-même et tu peux, euh, voilà, tu peux défendre tout ce que tu as fait. Tu peux, voilà, euh, tu peux... Pas justifié, mais euh, tu es convaincu, voilà, tu es convaincu par tout ce que tu as fait, par ce que tu es, par comment tu as fait les choses. Et tant que c'est le cas, en fait, euh, tu es bien, et pour moi, c'est tout ce qui compte. Euh, maintenant, je ne vais pas dire que oui, euh, moi, euh, en entreprise, je suis euh, amie avec tout le monde. De toute façon, ça, ce n'est pas possible. Bon, pour X euh, raisons raison déjà, voilà, qu'on. On ne travaille pas tous dans le, milieu, dans le même espace, qu'on se voit pas, qu'on travaille pas. Voilà, Quand tu es en entreprise, vous êtes des centaines de personnes. Donc forcément, tu peux pas établir vraiment des liens profonds avec tout le monde. Et pour moi, qui dit amitié dit lien profond. Euh, donc voilà, ça déjà, ça, ça joue. Après, euh, c'est clair que je suis aussi quelqu'un, je dois dire, qui qui établit une certaine... et qui maintient une certaine distance avec les gens. Ça, c'est quelque chose que je fais de façon assez naturelle. Et je pense que, que je le fais aussi euh, autant dans, dans, le, dans mes amitiés. Ça peut être comme une façon, en fait, de de sélectionner, entre guillemets, ou euh, de filtrer, ou voilà, de, les personnes avec qui je souhaite me, me rapprocher. Euh, parce que, comme j'ai dit, pour moi, amitié égale relation profonde, et ça, tu ne peux pas l'avoir avec tout le monde. Mais dans le milieu professionnel, c'est probablement quelque chose qui, que j'ai fini par établir davantage, le fait de maintenir cette distance, aussi sûrement à cause d'expériences de, que j'ai pu avoir par la, dans le passé, et aussi, je pense, parce que voilà je ne suis pas naïve non plus, et, et je sais que voilà, si tu... Mais après c'est aussi ma nature, donc je ne suis, suis pas trop dans les familiarités, j'aime pas qu'on soit trop familier familière avec moi. Euh, pas tout le monde, quoi. Donc euh, c'est un petit peu. C'est un peu compliqué en fait à, à expliquer parce que.. Euh, J'essaie en tout cas de maintenir des relations sincères avec tout le monde. Ça, sûr. Je pense que c'est sûr qu'elles sont sincères avec tout le monde. Euh, et s'il y a des personnes que j'apprécie pas dans mon environnement professionnel, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir le minimum de contact avec elles. Voilà. Tout simplement. Et puis d'avoir des contacts purement professionnels. C'est-à-dire que je vais pas. Euh, voilà. Je vais contacter la personne uniquement pour le travail et puis c'est tout. Euh, mais je vais pas aller euh, voilà, faire l'hypocrite. Euh, voilà. De toute façon, parce que ça va me, ça va me dégoûter de moi-même et parce que ça va me prendre beaucoup d'énergie. Euh, ça me. Ne... Voilà. Ça me. Ça ne me rend pas du tout service euh, de faire ça et c'est pas du tout quelque chose que, que, que je fais. Ou, voilà. à moins d'être obligé des fois. Par exemple, tu es obligé, voilà, de d'assister. Enfin, de... bien sûr, dans le milieu professionnel, tu ne vas pas choisir avec qui tu vas travailler. Donc ça, c'est aussi, une, ça fait partie du jeu. Donc tu es des fois obligé, évidemment, de collaborer avec des personnes avec qui, euh, voilà, que avec qui tu sens que tu n'as pas les mêmes valeurs, parce que souvent, en fait, quand il y a conflit dans des relations, c'est une question de valeur, selon moi en tout cas. Euh, si j'arrive pas à, à, à supporter quelqu'un, c'est souvent pour une question de valeur, parce que je trouve que, voilà, on n'est pas du tout... Euh, on n'a pas du tout les mêmes, et elles, elles vont... Elles, elles vont dans des directions opposées, Enfin voilà, sans, sans rentrer dans les détails, sans donner trop de... Sans donner des exemples, mais je pense que, que vous comprenez, que vous avez sûrement eu des, des expériences comme ça. Donc en tout cas pour ma part, pour rester tranquille, euh, j'essaye d'avoir de, des relations euh, sincères avec tout le monde, euh, autant que possible. Et de toute façon, moi, je trouve qu'au travail, on est quand même pas mal occupé à travailler. En tout cas, normalement, on est censé être pas mal occupé à travailler. Donc, ce qui ne laisse pas énormément de temps non plus à tout ça. Euh, évidemment, c'est là, voilà, vous avez déjà senti, euh, vous avez touché mon côté sérieux et limite strict. Certaines personnes disent que je suis stricte au travail. Euh, mais en tout cas, pour bon, moi, je garde en tête qu'on est là d'abord pour travailler. Donc, c'est le premier truc. Après, l'environnement est super important. Donc, c'est important d'avoir une bonne ambiance, des relations cool et tout avec les gens. Donc, ce sont des choses qui se construisent aussi. Euh, des fois, ça demande plus de temps. Euh, voilà. Et ça mérite le temps de, de s'investir dedans et tout. La communication, bien sûr, tout ça est super important dans toutes les relations, tout ça. Et puis, euh, l'entreprise et le travail, ça fait partie de la vie. Et en fait, j'avais envie d'arriver un petit peu à ça. Euh, pour, euh, pour clore euh, cette, euh, cet épisode, euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Et ça, c'est aussi un, un reel que je viens de voir de Sadguru sur, euh, sur Instagram. J'allais je, je, presque terminer cet épisode sans parler de Sadguru. Ça allait être le premier, je crois. Mais ce n'est pas encore arrivé, voilà. <rire> ce ne sera pas, pas aujourd'hui où je je ferai un épisode sans parler de lui. Je disais donc tout à l'heure, je regardais un reel sur Instagram où il disait qu'il n'y avait pas de différence en fait entre la vie pro et la vie perso et je suis d'accord dans le sens... Pour ma part, je suis d'accord dans le sens où... Bon, même si lui, il n'aimerait pas que je sois d'accord parce que lui, voilà, il ne faut pas être d'accord, mais on s'en fout de d'accord, pas d'accord, mais juste de prendre conscience des choses, enfin bref. Euh, mais pour moi, en tout cas, je, je suis un petit peu alignée avec cette, cette vision-là dans le sens où pour moi on ne peut pas se dédoubler, en fait. Euh, tu es toi-même, tu es une seule personne. Tu n'es pas une personne au travail, une personne en dehors du travail. Et je pense que c'est ça, ça aussi qui fatigue les gens et qui te bouffe de l'énergie et qui crée le burn-out et qui crée la tension, puisque tu te rajoutes, en fait, l'effort le, de devoir être quelqu'un d'autre au travail. Et je pense qu'il y a aussi une différence entre être quelqu'un d'autre et s'adapter à un environnement différent et faire ce qui doit être fait dans, dans voilà à, à l'instant T dans l'environnement où tu es. Je pense que ce sont des choses différentes. Tu peux toujours être toi-même et t'adapter. Tu peux toujours être toi-même et faire ce qui doit être fait, etc. Euh, et pour moi, ça, c'est important. Euh, après, je sais que c'est plus compliqué que ça. Euh, et C'est pour ça qu'au début, j'avais dit que... Il euh, y a plein de personnes où je me dis, je suis sûre qu'on aurait pu être même de super bons amis euh, ou bonnes amies euh, si on se connaissait en dehors du travail. Euh, voilà, voilà. Mais comme j'ai dit, c'est des responsabilités qui sont partagées. Et donc, euh, c'est les deux personnes, en fait, les deux parties qui doivent euh, avoir cette vision des choses et être convaincus par ça et faire l'effort de se faire confiance euh, et d'établir des relations vraies et sincères. En tout cas, euh, pour moi, j'avais envie de, de boucler cet épisode en disant que, voilà, pour moi, je ne fais pas de différence. Euh... Il y a une différence plutôt. Il y a une distance entre, on le répète souvent, entre le travail et la personne. Euh, donc, euh, il faut savoir aussi faire à la part des choses. Euh, je peux critiquer ton travail, mais ça ne veut absolument pas dire que je te critique en tant que personne. Euh, notre valeur en tant qu'être humain, n'est pas notre travail. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui impacte énormément ces relations parce qu'il y a des gens qui, qui, se, qui pensent que leur valeur, c'est le poste qu'ils ont en entreprise, c'est le statut qu'ils et elles peuvent avoir. Et que du coup, si demain, ils n'occupent plus, elles n'occupent plus ce poste de responsabilité, ça veut dire que leur valeur, elle a chuté. Ça veut dire que c'est la honte... Euh, vous savez que les gens vont leur manquer de respect ou les mépriser. Et ça, c'est très grave, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui est vraiment lié au, au système capitaliste et aussi encore un autre mal. Mais je pense que ça aussi, c'est important de le rappeler que notre valeur, ce n'est pas du tout notre travail. Notre valeur, c'est qui on est, c'est comment on existe et comment on est. C'est ça, en fait, ce qui fait notre valeur. Ce qui fait notre valeur, c'est probablement, clairement comment on fait notre travail plutôt que l'intitulé du poste ou, ou je ne sais quoi, ou le salaire qu'on perçoit. Voilà. En tout cas, c'est ma conviction que notre valeur, c'est plutôt comment est-ce que je fais mon travail, comment tu fais ton travail. En tout cas, pour moi, c'est ça ce qui donne de la valeur euh, aux personnes euh, dans le travail, voilà. dans, dans le milieu professionnel notamment. Voilà. Donc... Euh... Et cette histoire de concurrence, de compétition, moi j'ai envie de dire qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tout le monde, euh... malheureusement les manipulateurs et les manipulatrices réussissent quand même pas mal je crois dans, dans cet environnement, mais n'empêche, ça dépend toujours de l'environnement et des personnes que tu vas croiser etc, donc je reste confiante quand même. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, euh, tant qu parce qu'il y a toujours en fait euh, de la marche pour s'améliorer, pour proposer de nouvelles choses, pour progresser. Et ça, ça n'a pas de limite. Donc euh, voilà. Euh, innover, progresser, proposer des améliorations, améliorez-vous et vous pourrez avoir tout ce que vous voulez en fait. Et réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. En tout cas, c'est ce que j'aimerais croire et encourager et essayer de de mettre en place comme condition favorable au travail. Voilà. Et comme a dit Sadhguru dans son Reels, l'équilibre, c'est en toi-même que tu dois le trouver. Euh, c'est surtout... Euh, lui, il a dit ça parce qu'il parlait de, du fameux équilibre entre vie pro et vie perso. Mais moi, j'en parle aussi pour dire que... Euh, que oui ton équilibre et ton harmonie et ta voilà ton comment dire ton accomplissement c'est en toi même que tu peux le trouver tu ne vas pas le trouver ailleurs de toute façon tu vas pas trouver ta joie ailleurs tu vas pas trouver ton bonheur nulle part si ce n'est en toi même donc autant se concentrer sur soi même et sur comment on est et qui fait et être à fond dans ce qu'on fait euh, et et c'est que comme ça que, en tout cas, selon moi et selon mon expérience et selon mon apprentissage, euh, ce n'est que comme ça qu'on peut euh, être en paix, être serein, sereine et avoir des relations précieuses, même dans des environnements de travail qui peuvent être parfois très, très challengeants et très difficiles pour notre santé mentale, justement, parce qu'à cause de tous ces éléments-là qui, je pense, ne sont pas vraiment cohérents euh, et compatibles... Euh, avec qui on est et avec lesquels je pense qu'on n'est pas très convaincu. Je pense qu'on est vraiment beaucoup dans la résistance, que justement on essaie de résister, de, de tenir. Et c'est ce qui fait en fait que ça nous crève la santé à ce point. On arrive à la fin de cet épisode. Je serais curieuse de savoir quelles ont été vos propres expériences. Comment est-ce que vous avez réussi à à exister et à vous épanouir dans les milieux professionnels tout en étant fidèle à vos valeurs et à vous-même Est-ce que c'est le cas ou pas Est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt jouer un rôle en fait en entreprise, que ça fait partie des règles du jeu Est-ce que euh, voilà, c'est ce que vous faites Est-ce que ça vous convient Ou est-ce que plutôt vous êtes en train de vous poser des questions et est -ce que, Ou est-ce que vous pensez que ça dépend vraiment de, de l'environnement de travail des personnes et d'autres éléments que peut-être je n'ai pas cités dans cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur la, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça l'aide en visibilité. Merci beaucoup de votre fidélité de continuer à écouter ce podcast. Et Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Bisous